0: Herzlich willkommen beim Podcast der Mission Money. Hast du gewusst, dass bald ein ganz wichtiger Feiertag für Investoren ansteht? Am 29. Oktober ist nämlich Tag der Aktie. Und die Consors Bank feiert diesen Tag mit einem besonderen Angebot. Neukunden bekommen eine Prämie von 100 Euro, wenn sie bis zum 29.10. ein kostenloses Depot bei der Consors Bank eröffnen. Die 100 Euro Prämie bekommst du dann, wenn du drei Trades abgeschlossen hast mit einem Volumen von je über 500 Euro. Und am Tag der Aktie selbst, am 29.10. gehen Bestandskunden, welche bereits ein Depot haben bei der Consorsbank natürlich auch nicht leer aus. Sie bekommen einen Free Trade über alle deutschen Inlandsbörsen geschenkt, sofern sie den Tag der Aktie nutzen und über die Frankfurter Börse handeln. Dafür braucht es mindestens drei Trades mit einem Ordervolumen von je 1000 Euro oder mehr. Die wichtigsten Infos findest du allesamt noch mal in den Shownotes und unter folgendem Link: konsorsbank.de/mission-money. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Wir sind heute zurück mit einem hochkarätigen Gast. Er ist einer der bekanntesten Fondsmanager Deutschlands. Herzlich willkommen zurück, Hendrik Leber. Guten Tag. Freut mich sehr, lieber, dass Sie wieder bei der Mission Money zu Gast sind. Jetzt wollen wir am Anfang Ihnen das Leben ein bisschen schwerer machen. Und zwar habe ich sieben Fragen zu aktuellen Themen und würde Sie bitten, dass Sie mit Ja oder Nein antworten. Legen wir gleich mal los. Steigt die Inflation weiter? Ja. Unterschätzt die Börse die Probleme mit den Lieferketten? Nein. Steigt der Ölpreis bald über 100 Dollar? Ja. Platzt die Blase in China? Nein. Gibt es eine Jahresendrallye an der Börse? Ja. Steigt der Bitcoin in diesem Jahr noch auf 100.000 Dollar?
1: <lacht> Nein, aber fast.
0: Aber fast, äh? <lacht> immerhin. <lacht> Und äh, abschließend kommt Gold endlich aus dem Quark noch in diesem Nein. Jahr? Nein. Nein? Okay. Jetzt haben wir schon mal guten Gesprächsstoff. Jetzt fangen wir gleich mal an mit der Inflation. Da haben Sie gesagt, die steigt. Weiter. Also ist sie gekommen, um zu bleiben?
1: Ja, ich gehe mal 12, 13 Jahre zurück. Da sagte Bernanke, wir wollen die Welt mit Geld fluten, damit die Leute Assets kaufen, die im Preis steigen und sich alle wohlfühlen. Das ist passiert. Also die Güter, also die Preise für Investitionsgüter, für Börsengüter sind alle gestiegen. Und wir sehen eben auch bei den Verbrauchsgütern, dass da die Preise steigen. Also Mieten sieht jeder. Die Fahrt zur Arbeit ist teurer geworden, die Bahn erhöht die Preise, das Benzin ist teurer geworden. Eigentlich wird alles irgendwo im Moment teurer, die Lebensmittel werden teurer. Und das liegt unter anderem an der Kaufkraft natürlich, die wir haben, aber auch an den Lieferketten, an den Versorgungsschwierigkeiten, dass nicht genügend Arbeitskräfte da sind. All das sind Faktoren, die sich so allmählich in die Preise hineinfressen und dann aber auch nicht mehr so schnell verschwinden.
0: Das Problem ist ja, im Alltag kann man sich jetzt schwer dagegen wehren. Also, dass jetzt zum Beispiel im Supermarkt die Milch oder die Butter teurer wird. Aber als Investor kann man ja sich dafür in gewisser Weise aufstellen. Sie haben beim letzten Mal auch ganz gut erklärt, dass Sie da mit gewissen Vehikeln operieren. Wie sind Sie denn da momentan aufgestellt als Profi?
1: Wir haben nochmal nachgekauft.
0: Okay. Ähm, wir haben zwei
1: <lacht> Vehikel. Und zwar eine für die Gesamt-, also für die ganz langfristige Inflation und eins für die Fünfjahresinflation. Wie man sich das vorstellen kann, ist folgendes, wir haben ja einen Konsumentenpreisindex, der steigt im Regelfall von Jahr zu Jahr. Und wenn der über ein bestimmtes Niveau hinaus steigt, heute in fünf Jahren oder heute in 30 Jahren, bekommen wir die Differenz über diesen sogenannten Strike-Preis ausbezahlt und zwar gehebelt mit einem Faktor 30 oder 50. Das ist wie eine Call-Option, die manche ja von der Börse her kennen. Wenn die Inflation zu stark steigt, bekommen wir Geld dafür, wenn sie fällt, haben ein gewisses Verlustrisiko, aber das ist begrenzt.
0: Okay. Wie taxieren Sie denn jetzt die Inflation? Denn es ist ja sehr schwer, diese ganzen Zahlen da zu lesen. Also man liest ja jeden Tag was anderes. Die einen graben die Statistiken aus als Beweis, dass es jetzt äh, durch die Decke geht, dass es langfristig bleibt. Die anderen packen dann wieder Statistiken aus. Zum Beispiel Jens Erhard hat das auch immer mal wieder gebracht, was schon darauf hingedeutet hat, dass es dann doch eher nur vorübergehend ist. Also das ist ja wirklich sehr schwer. Man findet ja für beide Seiten Argumente wie schätzen Sie das dann ein, gerade jetzt fürs nächste Jahr oder für mehrere Monate oder sogar Jahre?
1: Ja, ach, das ist äh, wirklich auch Geschmackssache. Ich habe schon öfters mal falsch gelegen mit meinen volkswirtschaftlichen Einschätzungen. Aber ich schaue mir Folgendes an. Ähm, erstmal von der Geldseite her kommend. Ich habe unglaublich viel Geld im Moment, das herumfliegt und flotscht. Und die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes, also die, das Tempo, mit dem es mein Portemonnaie verlässt und im Laden ausgegeben wird, ist auf einem Rekord tief. Die Leute sitzen auf dem Geld und geben es kaum aus. Sie können es ja kaum ausgeben, denn wir hatten ja Corona und man konnte das Geld gar nicht loswerden. So, also wenn die Umlaufgeschwindigkeit wieder anzieht, wenn die Leute wieder ausgeben, ist die Nachfrage größer. Gleichzeitig ist das Angebot aber zurückgegangen. Gucken Sie mal, wie viele Hotels dann eben zugemacht haben, Restaurants zugemacht haben, die Flugzeuge der Fluggesellschaften, die stillgelegt wurden, jetzt die Autofabriken, die gern liefern würden, aber nicht können, weil die Chips fehlen. Überall fehlt es. Ich habe also mehr Geld, mehr Nachfrage auf weniger Angebot. Das ist ein klassischer Inflationsindikator. Und dann kommt noch eine Gewerkschaft wie die die Bahn, die die Lokführer gewerkschaft und sagt, oh, alles schwierig, wir wollen jetzt mehr Geld haben. Das treibt dann die... Preise weiter nach oben und schließlich die weltweite Arbeitsteilung, wo man sagte, na die Chinesen werden es schon billig genug liefern, ist auch ein bisschen in die Brüche gegangen, weil jetzt jeder Kontinent sich auf sich selber konzentriert und die Lieferketten äh, bei weitem nicht mehr so stark sind, wie sie mal waren. All das spricht für die Inflation auch kurzfristig.
0: Jetzt haben wir Inflation und das Wachstum, ja, das hat sich jetzt immer mehr so abgekühlt. Also wir haben ja vor einem halben Jahr noch auf den Boom gehofft, was ja natürlich auch logisch war, wenn wieder geöffnet wird, wenn das mit dem Impfstoff funktioniert. Also Inflation, ein bisschen Abbremsung, Stagflation, das Wort schwirrt immer rum. Woher soll denn jetzt die Jahresendrally kommen, wenn jetzt dann auch noch die FED, die Notenbank, mit dem Tapering vielleicht auf die Bremse tritt? Also da fragt man sich schon, warum sollen denn jetzt die Aktienkurse dann noch massiv steigen?
1: weil manche Firmen einfach verdammt viel Geld verdienen. Okay. <lacht> ähm, wir haben jetzt so ein bisschen eine Verschiebung erlebt in den letzten Monaten. Also man hat gemerkt, jetzt so was so mit Tech ist und so weiter, das ist ein zurückgekommen. Uber, ganz klassisches Beispiel, äh, jahrelang gehypt, das ist eben die Zukunft, die können alles und äh, was sie anpacken wird zu Gold und tatsächlich machen sie eben keinen Gewinn. Das ist das Problem und man hat, trennt im Moment gerade ein bisschen die Spreu vom Weizen Manche von diesen Hoffnungsfirmen sacken weg. Manche von den Firmen, die sehr, sehr gutes Geld verdienen, auch. Aber das sind die, die zu Jahresende wieder anziehen müssten. Also ich sehe zum einen bei den hochprofitablen, ich sag mal, Internetfirmen eine Chance auf eine Kurserholung. Und interessanterweise auch in diesen alten Branchen, Öl und Gas und Kohle und Stahl und so weiter, wo die Nachfrage jetzt gerade kommt. Ähm, und äh, diese alten Branchen haben kräftig zu tun, um unsere Nachfrage zu befriedigen. Da dürfte eigentlich äh, ein Kursanstieg herkommen.
0: Okay, also bei Öl, Gas geht weiterhin noch was, denn es ist Wahnsinn, wenn man sich das ja mal anschaut, zum Beispiel im S&P 500, da gibt es ja wirklich manche Aktien, äh, Energie, Öl, äh, die haben sich jetzt vervierfacht innerhalb von einem Jahr ungefähr. Amazon lustigerweise auf ein Jahr gerechnet, ähm, im Minus ganz knapp, natürlich ist die Aktie davor bombastisch gelaufen, ähm, aber trotzdem glauben Sie, dass da bei beiden äh, noch was geht, also neue Welt und alte Welt sozusagen?
1: Ja, also bei der neuen Welt deswegen, weil einfach die Gewinne fließen. Ähm, also ich, eines meiner Lieblingsbilder, die ich einfach intern für die Analyse einsetze, ist einfach die EBIT-Entwicklung. EBIT nochmal, Earnings Before Interest in Texas, also der operative Gewinn, bevor die Steuern und Zinsen fällig werden. Und wenn man sich manche Firmen anguckt, die laufen einfach wie an der Schnur gezogen. Ich meine ganz Amazon ist ein klassisches Beispiel. Aber auch eine ganz langweilige Firma wie die Firma Sintas, die machen so Berufsbekleidung und waschen die und so, wie am Lineal gezogen, die machen mehr und mehr Geld. Das ist sozusagen die, die profitable neue Welt. Und in der alten Welt sehe ich einen gewaltigen Investitionsboom, der da kommt. Zum einen erleben wir, dass manche Wirtschaftsgüter abgestoßen werden, also man versucht sich von ihnen zu trennen, weil sie eben so langweilig und vielleicht umweltschädlich sind. Gleichzeitig brauchen wir aber diese physischen Wirtschaftsgüter, Hafenanlagen, die Sachen müssen bewegt werden, die Lastwagen müssen fahren und ich glaube also in beiden Segmenten kommt ein Kursrally. verlieren werden die, die irgendwo zu viel Hoffnung drin hatten und zu wenig die Hoffnung erfüllt haben.
0: Jetzt haben Sie ja vorher gesagt, äh, war natürlich schwer, ja oder nein, Ölpreis 100 Dollar oder vielleicht sogar noch mehr. Äh, was erwarten Sie da? Und wenn das natürlich kommt, wäre das natürlich ein Schub. Allerdings ist natürlich die Frage, was ist da jetzt schon eingepreist? Ist da jetzt vielleicht schon bei dieser Kursrallye? Ja, diese 100 Dollar könnten natürlich schon drin sein, oder?
1: Ja, wir erleben ganz interessante Verschiebungen äh, im Energiesektor. Ich will jetzt Öl nicht, nicht separat rausholen, weil so gut kenne ich mich da auch nicht aus. Aber jetzt hat doch neulich Royal Dutch die äh, amerikanischen Aktivitäten verkauft. Ähm, ich, sie wollen das loswerden. Der Kollege zeigt mir ein Schaubild mit den neuen äh, Bohrplattformen auf dem Festland, also diese Rigs heißen die, nicht äh, der Aufstellung, um dann in den Boden reinzubohren. Früher lief das immer im Gleichtag mit dem Ölpreis oder leicht zeitversetzt. Inzwischen kommen die neuen Bohrungen nicht mehr hinterher. Es wird nur noch halb so viel gebohrt. Spricht für eine Verknappung. Wir haben das Thema mit dem Gas aus Russland. So, wenn ich jetzt Russland wäre und, und sehe, dass die Chinesen gerne mein Gas nehmen, warum soll ich es nach Europa schicken, wo es nicht willkommen ist? Dann verknappe ich eben einfach ein bisschen und die Preise steigen weiter. Ich sehe das oder höre zumindest, dass die Chinesen nicht mehr so viel von ihrer Kokskohle verschiffen wollen, sondern mehr im Land behalten. Das heißt, Kokskohle für die Stahlproduktion wird knapp. Das ist langweilig irgendwo, aber die Verknappung ist real und das treibt dann eben die Preise nach oben.
0: Wer könnte denn drunter leiden? Denn man muss natürlich auch mal andersrum vielleicht drauf gucken. Das ist ja auch nicht unbedingt gut, wenn jetzt die Energie massiv teurer wird, gerade für Unternehmen, die natürlich massiv Energie verbrauchen. Also könnten die dann vielleicht richtig Probleme kriegen?
1: Ja, wobei, da weiß ich nicht, ob die langfristige Energieversorgungsverträge geschlossen haben mit Festpreisen. Das ist durchaus möglich. Im Zweifel trägt der Konsument, das ist schon mal äh, offensichtlich. Und wir, das muss man sich auch wirklich mal so überlegen, wir als Konsumenten wollen das ja auch so, weil wir saubere Luft haben wollen. Und alles, was sauber ist, ist teurer als das, was wir heute produzieren. Also allein dadurch, dass wir sagen, äh, wir brauchen eine saubere Umwelt, produzieren wir oder generieren wir tendenziell höhere Preise. Das müssen wir akzeptieren in den nächsten Jahren. Mhm, ich gucke mir gerade aktuell an, einfach die die Kosten für die Erzeugung von Wasserstoff, ähm, aus Sonnenenergie, das ist einfach heute noch viel, viel teurer, als wenn ich da ähm, Steinkohle da verfeuere, oder? Ähm, Kernkraft ist das Allerbilligste. Also ich meine, die Dinger laufen einfach. Der, der Das Uran kostet praktisch gar nichts. Die Entsorgung ist nachher teuer, aber das Uran kostet nichts. Und wir sagen alles, das schalten wir ab und das schalten wir ab und das schalten wir ab und dann wird es teurer. Das ist eine bewusste Entscheidung von uns allen.
0: Uran wurde zuletzt ja auch gehypt, also das galt ja letztes Jahr noch so als Geheimtipp, jetzt hat es schon ordentlich angezogen. Da ist natürlich auch die Frage, was geht da noch? Also das kann sich ja auch nochmal verdoppeln, verdreifachen. Haben Sie da auch eine Einschätzung? Es gibt
1: Gerüchte, dass der Uranmarkt, wie man so sagt, gekornert wird, also dass ein paar wenige den ganzen Markt leer kaufen, um, um eine Knappheit zu erzielen. Ich lese drüber, ich finde es interessant, ich bin selber aber dummerweise in den Rohstoffmärkten nicht gut zu Hause. Wir dürfen nicht vergessen, die Rohstoffmärkte sind überhaupt nicht so reguliert wie die Aktienmärkte zum Beispiel. Da kann ich Kartelle bilden, Preisabsprachen, Frontrunning betreiben, es wird nicht sanktioniert. Und die Negativbeispiele, wo ich sehe, das funktioniert häufig dann eben doch nicht, sind für mich eben die Silber, das Silber-Cornering der Brüder Hand in den 80er-Jahren. Die dachten, jetzt haben sie den Markt im Griff und dann kollabierte das alles. Und die gingen pleite daran. Oder auch der Kakaomarkt, wo, wo ich mal die Leute getroffen habe, die den Kakaomarkt leer kaufen wollten. Und da wurden die Spielregeln geändert und das ging nicht gut aus. Und so kann es auch sein, dass im Uranmarkt dann die Preise irgendwann wieder kollabieren, weil das Spiel nicht funktioniert hat. Aber ich bin in den Rohstoffmärkten nicht gut zu Hause.
0: Wollen wir nochmal mal zu den Lieferketten kommen. Da haben Sie vorher gesagt, das ist jetzt nicht äh, unterschätzt. Allerdings beschäftigt uns das jetzt schon lange. Also man hat das Gefühl, ja, letztes Jahr war es klar, dass es das noch äh, gewisse Bauchschmerzen gibt. Aber irgendwie wird das Problem jetzt auch nicht so richtig gelöst. Also wenn sich das weiterhin hinzieht ähm ist das nicht schädlich? Also natürlich für manche Unternehmen ist das ja auf den ersten Blick gut, wenn man dann ja, eine hohe Nachfrage hat und das Angebot vielleicht begrenzt ist, aber wenn man irgendwann gar nicht mehr hinterherkommt und das Zeug gar nicht mehr verkaufen kann, sage ich mal, das ist doch auch nicht gut, oder? Zum Beispiel jetzt bei Chips und Co.
1: Da habe ich aber die Frage nicht ganz verstanden.
0: Also könnte das nicht dann richtig nach hinten losgehen? Also auf den ersten Blick ist es natürlich für die Chiphersteller gut, wenn man sagt, ja, die haben jetzt äh, sozusagen was, was sehr begehrt ist, aber wenn überall die Lieferketten klemmen und man wirklich dieses Angebot überhaupt nicht mehr befriedigen kann und es an allen Ecken und Enden fehlt und eigentlich alles irgendwie schief läuft, also dann ist das doch für die ganze Weltwirtschaft und auch für die Unternehmen nicht gut, oder? Dann müssen doch irgendwann auch die Gewinne dann, äh, sag ich mal, einkrachen.
1: Ja, wobei das ganz lange Zyklen sind. Was ich warum gerade nachgefragt hatte, Sie haben so eine Art Bösartigkeit unterstellt bei den Lieferanten, aber das ist es ja nicht oder vielleicht eine kleine Spur nur.
0: Nee, nicht Bösartigkeit, also schon, dass es einfach halt dann äh, Probleme gibt, die nicht so gelöst werden können. Aber gucken wir uns mal
1: die Sil Siliziumseite an. Äh, ich war mal in der, in der Fabrik, wo, wo die Siliziumkristalle und auch äh, äh, Saphirkristalle gezogen wurden. Das sind, ja, so zylindrische Dinger, da ist praktisch wie ein Kerzendoch, und dann zieht man das raus. Und die Bildung des Kitals, Kristalls hat einfach eine bestimmte Geschwindigkeit. Da kann ich nicht schneller ziehen, und dann kommt der schneller raus. Und wenn wir einfach letztes Jahr, wenn alle nicht bestellt haben, oder, und da sind eben die Autohersteller auch besonders sadistisch, die sagen einfach, äh, wir haben zwar bestellt, aber wir nehmen es nicht ab, guck doch, wo du bleibst, dann fehlt das einfach in der, im Weltangebot. Das kann ich nicht mehr reinholen und darum ist es relativ natürlich, dass es eine Verknappung gibt. Die Folge ist nun, dass wir mehr Investitionen erstmal haben. Der Chef von Intel war ja neulich in Europa, Pat Gelsinger, und hat gesagt, er will hier eine 10-Milliarden-Fabrik hinsetzen und insgesamt will er 10 Fabriken, a 10-Milliarden-Investitionsvolumen in Europa hinsetzen, hinstellen. Daran sieht man a Rieseneffestitionen, die da anstehen. B, eine Re-Regionalisierung. Und C, möglicherweise Überkapazitäten in den nächsten Jahren. Aber das braucht viel, viel Zeit, bis das kommt.
0: Aber Sie sind da grundsätzlich jetzt eher entspannt, sehen das äh, nicht als, äh, ja großen Schock, der dann noch kommen könnte, sondern sie haben gesagt eher Jahresendrally. Im Zweifel haben sie äh, da ja gesagt. Ähm, aber müssen wir erst ja, noch gut, das weil ich, ich kann ja auf der, auf der äh,
1: Angebotsseite einfach dann die Produkte teurer machen. Also auch wenn ich nicht schuld bin als als Unternehmen, ähm, aber wenn die Ware knapp ist, dann gehen die Preise eben hoch. Auch wenn ich nicht für den Container selber verantwortlich bin, der der leer gerade äh, irgendwo herumsteht.
0: Jetzt hat die Börse zuletzt ein bisschen gerumpelt, wobei man natürlich immer sagen muss, wir jammern auf sehr hohem Niveau. Also man kann jetzt nicht gerade sagen, dass es das ein schlechtes Börsenjahr ist. Äh, gefühlt ist sowieso die Stimmung irgendwie schlechter, oder? Also ist das eigentlich so ein Anzeichen dafür, dass es jetzt eigentlich fast nach oben gehen muss? Weil irgendwie meckern alle gefühlt immer. Also man von Euphorie kriegt man wenig mit, oder?
1: Nee, euphorisch ist ja niemand im Moment. Ähm, ich glaube, vorsichtig sind sehr, sehr viele Anleger. Also das Gefühl, was ist belastbar, wenn es mal ein bisschen hart auf hart kommt, wo kommt wirklich noch Geld rein und wo kommt kein Geld rein, das spüre ich an verschiedenen Stellen. Was ein bisschen sich drauflegt natürlich auf dem Märkten, ist die, die Sorge um die Zinsseite. Ganz klassisch, die Inflation geht hoch, dann ziehen die Notenbanken die Zinsen so ein bisschen an, um die Wirtschaft runterzubremsen. Nur wenn die Inflation hochgeht wegen Lieferkettenproblemen, dann kann die... Können die Finanz also können die Notmarken machen, was sie wollen, sie werden die Lieferketten nicht beschleunigen können dadurch. So, und das ist aber die Sorge, dass erstmal diese Initialreaktion kommt, Zinsen hoch, Geldmenge verknappen, und das ist die Sorge, die im Moment so ein bisschen die Euphorie bremst. Tatsächlich wird man vor, feststellen müssen, dass dieses Steigern der Zinsen, Verknappen des Geldes nicht funktionieren wird.
0: Aber trotzdem, jetzt das Stichwort Tapering, das wird jetzt auch schon seit Wochen gespielt. Ähm, muss das irgendwie erst noch raus, dass dann sozusagen die Bahn wieder frei ist? Also muss das erst irgendwie jetzt dann endlich bekannt gegeben werden? Ähm, vielleicht nochmal so ein kleiner Rückschlag und dann geht es wieder hoch. Oder wie sehen oh. Sie ja, das? Ja, so
1: ungefähr. so ungefähr sehe ich das auch.
0: Mhm.
1: Aber nochmal, was heißt Tapering? Ähm, das ist Integralrechnung für Finanzleute. Die Schulden sind heute auf dem Stand A um von Stand A zu B, von A nach B zu kommen, muss ich ein Ankaufsprogramm haben. Heute fährt die Fed mit einem bestimmten Tempo von A nach B, nämlich etwa mit 150 Milliarden pro Monat, kauft sie an. Tapering heißt nur, sie fährt etwas langsam, aber kommt trotzdem immer noch auf einem höheren Schuldenniveau an. Was wirklich wehtun würde, wenn die wirklich sagen würde, wir wollen die Schulden ähm, wir wollen nicht weiter Schulden ankaufen, sondern möchten uns das Geld wieder ausbezahlen lassen. Also die Rückwärtsgang einlegen, um wieder zum Ausgangspunkt zurückzukommen. Davon sind wir ewig weit entfernt. Und was interessant ist, eben der Arbeitsmarkt. Wir hatten gerade über den Gütermarkt gesprochen. Gute Leute oder qualifizierte Leute sind einfach knapp im Moment. Mir fällt das auf, ab und zu gehe ich mal ganz gern essen und lasse dann auch Geld liegen. Der Service ist schlechter geworden. Da sind eben, da hat man Küchen- oder Servicepersonal, die die kennen ihre eigene Speisekarte nicht, wissen nicht, dass ein Champagner aus Frankreich kommt und nicht aus Italien. Und man merkt plötzlich, das sind alles angelernte Kräfte, die da aushelfen, weil die alten Kräfte nicht mehr da sind. Ähnliches hören wir von den Lastwagenfahrern. Ich habe einen Satz gehört, dass die mehr Unfälle bauen, weil die eben die vereinfache das mal, aber die rumänischen Lastwagenfahrer, die wir in Deutschland hatten, sind nur noch teilweise da Uns kommen ungelernte Kräfte, die nicht Auto fahren können. Und so merken wir überall eine Knappheit an, an qualifizierten Leuten, in den USA in den Schnellrestaurants. Und diese Knappheit kann ich mit keiner Geldpolitik irgendwie beseitigen. Auch das geht in die Inflation hinein.
0: Hm. In England äh, ist man ja momentan froh um jeden Lastwagenfahrer. Aber ist das vielleicht so eine unterschätzte Gefahr? Also die sagen zuletzt, das ist ja auch immer so ja, fast mal kryptisch. Also die kommen raus und früher hatte man da entweder irgendwie ein positives, negatives Statement und jetzt weiß man oft gar nicht so wirklich, was man dazu sagen soll. Und wie Sie es äh, gerade schön erklärt haben, es fehlen einfach sehr viele Arbeitskräfte. Also die kriegen ja die Stellen gar nicht besetzt.
1: Genau, wir haben echte Engpässe, ich sage mal Leute, die die lesen und schreiben können und in Corona noch ihre Unikurse gemacht haben und Abschluss noch gemacht haben, die auf dem Arbeitsmarkt, die sehen ja auch alle irgendwo. Also wir haben, wir haben ziemliche Engpässe äh, am Arbeitsmarkt auf alle Fälle.
0: Jetzt haben Sie vorher gesagt, wenn die Preise steigen, dann zahlen das im Zweifel äh, die Endkunden. Aber jetzt gibt es ja auch verschiedene Geschäftsmodelle. Also es gibt ja wirklich Unternehmen, die können die Preise einfach locker weitergeben. Äh, ein Beispiel ist ja auch immer Luxus. Ich meine, im Luxuskunden ist es dann im Endeffekt wurscht, ob jetzt die Tasche äh, 5.000 oder 6.000 Euro kostet oder der Mantel äh, 20.000 oder 21.000 ähm, Schauen Sie da auch drauf, also wie stark die Geschäftsmodelle sind, wie stark diese Preissetzungsmacht ist? Und ähm, gibt es da Branchen, wo Sie sagen, da fühle ich mich jetzt richtig gut für die kommenden Monate? Und gibt es auch so Branchen, wo Sie sagen, also die würde ich jetzt momentan wirklich meiden?
1: Ich mag sie eigentlich beide, ähm, beide Segmente. Also ich gucke einfach in das Portfolio rein. Wir haben die Ross Stores aus den USA. Das ist so ein Discounter für... Äh, schon für Markenartikel, aber welche, die vielleicht eine Saison schon zu alt sind und dann an arme Leute verkauft werden und das Geschäft läuft sehr gut. Und ich gucke mir eine LVMH an und gucke mir die Schlangen hier in Frankfurt vor den Geschäften an, auch das läuft sehr gut. Ähm, also an den beiden Rändern mache ich mir relativ wenig Sorgen. Ein bisschen schwierig ist so vielleicht der Bereich in der Mitte. Ähm, wenn wir in China jetzt ein Thema haben, das politisch gefördert wird, nämlich die breite Massen stärker am Wohlstand teilhaben zu lassen, dann ist es, glaube ich, nicht schicklich, seinen Reichtum wirklich herzuzeigen. Da vermute ich mal, dass manche von diesen Prestigemarken ähm, im Moment nicht so akzeptabel sind. Aber an den Rändern beim absoluten Luxus und bei, dem Ab bei den bei den Armschichten äh, läuft es ziemlich gut. Äh, Privatflüge, die... Privatjet-Firma können derzeit nicht genügend Flugzeuge ausliefern, weil die Nachfrage nach Privatjets so hoch ist. Also das spricht auch dafür, dass dieses absolute Luxussegment im Moment voll ausgelastet ist.
0: Geschäft mit Yachten soll auch sehr gut laufen. Da gibt es ja auch ein paar interessante Aktien, die tatsächlich… Äh ja, aber das
1: sind keine wirklich großen Firmen, die man da hat. Bei den, bei den Flugzeugherstellern sind natürlich ein paar große börsennotierte Namen, die, die gut greifbar sind für einen Anleger.
0: Was sind sonst noch vielleicht so Branchen, also wenn Sie sich jetzt für eine Branche entscheiden müssen, in die Sie nicht investieren, äh, was ist unsexy, Banken, Stahl, äh, gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, äh, Waffen, vielleicht auch aus ethischen Gründen, gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, das kommt mir nicht in den Fonds?
1: Ja, auf alle Fälle, also äh, Waffen und, und andere Themen sind vollkommen ausgeschlossen, äh, das ist eine ganze Reihe von Dingen, die wir einfach nicht anpacken wollen. Ähm ich, ich halte mich auch fern von Banken. Ich mag Versicherungen, weil Versicherungen sind einfach klasse. Die bekommen das Geld der Versicherten, können damit arbeiten. Und wenn sie Glück haben, müssen sie noch nicht mal zurückbezahlen, weil kein Schaden eingetreten ist. Also an sich ein perfektes Geschäftsmodell. Bei Banken, die werden im Moment kräftig subventioniert durch die EZB, weil die denen das Geld praktisch für minus 1% ausleiht. Und wenn ich das mit Prozent anlegen kann, habe ich schon meinen Gewinn gemacht. Ich sehe nur einfach, wie bei den Banken die Geschäftsmodelle zerstört werden von allen Seiten. Ich denke an der N26, ich denke an die Revolut und solche Firmen, Transferwise, an die PayPal, an, an eine State Street, an eine BlackRock. Überall von allen Seiten wird geknabbert an die Geschäftsmodellen der Banken. Und am Ende bleibt zwar schon noch ein Kernbank übrig. Aber die Profitabilität ist ziemlich gefährdet. Auch Investmentbanking, ich meine, das war früher mal ein Glamour-Job. Äh, heute ist das, sind die Margen bei Weitem nicht mehr so hoch wie früher. Also da mache ich eher einen Bogen drum. Jetzt haben Sie Aber Investitionsbranchen, ja. wenn Sie dann mal fragen, was interessant ist. Ähm, ich glaube, wir haben einen großen Trendwechsel, also einen weiträumigen Trendwechsel Richtung hin zur physischen Wirtschaft wieder. All diese ganzen Umbauten, die wir vornehmen müssen, um klimaneutral zu werden, brauchen richtig große Investitionen. In den Chemieanlagen, in den Stahlwerken, in Aluminiumwerken, Zementwerken, in den Häfen, die das alles verschiffen, in der Solarenergie, die da reingeht. Das sind gewaltige Investitionen. Da sehe ich den nächsten großen Trend für die nächsten 10 bis 20 Jahre.
0: Also Infrastruktur, klassische Baufirmen auch oder wer ist da dabei?
1: Ich sehe mehr die Anlagenbauer, also die Firmen, die die, wenn ich mal so einen Plan gemacht habe, ich stelle mir einfach vor, die Firma Linde baut eine Gasverflüssigung irgendwo und braucht eine Anlage, dann schreiben die die aus und dann kommt irgendjemand entweder aus Schweden oder aus Korea oder aus Deutschland und baut ihnen die Anlage dahin. Diese Anlagenbauer finde ich recht interessant.
0: China haben Sie gerade schon angesprochen. Da haben jetzt ja viele nachgekauft, nachdem es da richtig äh, gescheppert hat. So Unternehmen wie Alibaba, die sind ja wirklich massiv runtergekommen, auch nicht ohne Grund natürlich. Ähm, sehen Sie da eine Chance oder sagen Sie da eher um Gottes Willen Finger weg?
1: Nee, ich sehe da eine recht große Chance. Immer für mich die einfache Frage, wird in zehn Jahren China noch da sein? Voraussichtlich ja. Wird in, in zehn Jahren China wohlhabender sein als heute? Voraussichtlich ja. Werden die Produkte besser sein, die sie anbieten auf dem Weltmarkt? Voraussichtlich ja. Ähm, dann die Frage ist, wird die Marktwirtschaft dort stärker werden oder nein? Ich gucke mir die Börse an. Ich bin mir sicher, die chinesische Börse wird größer, kräftiger sein, als sie heute ist. Vielleicht sogar auf einem Niveau mit der äh, amerikanischen Börse. Und dann haben wir noch die Verwerfung, weil die Regierung immer wieder mal reinfunkt und reingerätscht und, ich sag mal, Strafmaßnahmen erlässt gegen die Superreichen. Da denke ich, das sind temporäre Störmaßnahmen. Langfristig wird China uns deutlich überholen. Und darum ist China für mich eine Langfrist Hoffnung. Und wir sind gerne in China investiert und werden auch mehr machen.
0: Also die Chancen in China sind gigantisch, aber was man ja ehrlich mal sagen muss, die letzten zehn Jahre, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, ob es jetzt äh, neun, zehn oder elf Jahre sind, aber die waren ja schon eher enttäuschend. Also da ging nicht viel. Also eigentlich ist man da jetzt irgendwie gefühlt auf dem Stand, ich glaube von 2008, ich glaube, das ist jetzt ungefähr ähnliches Niveau. Ähm, wo hapert denn da dran? Denn eigentlich wächst ja enorm. Also wenn man auch mit den Beobachtern da vor Ort spricht, da tut sich ja einiges. Ähm, aber, aber das warum liegt einfach die daran, äh,
1: auf welches Segment Sie dort schauen. Wenn Sie die die großen klassischen Börsensegmente angucken, wo die ganzen Staatsunternehmen drin sind, die staatliche Aufgaben erfüllen müssen, dann haben die sich nicht bewegt. Aber da gibt es Segmente, die hochgradig spannend sind. Also Börsensegmente, die, die spannend sind. Die sind sehr, sehr gut gelaufen. Also ich denke, einfache Geschichte, aber wir haben in einem unserer Portfolien nicht, also in dem speziellen China-Portfolio, eine Textilfirma drin, die macht hier die ganzen Sport, Sportmaterialien, damit man nicht schwitzt beim Laufen. Ich wusste das überhaupt gar nicht, bis ich plötzlich die Firma da gesehen habe und gesagt richtig Hightech für uns hier im Westen. Also Hightech-Bereiche in China sind großartig. Ich habe, Sie kennen alle doch die, die Drohnen da von DJI, das ist Hightech. Das haben wir in Europa nicht zu bieten, auch in Amerika nicht zu bieten. Sie können an viele Stellen schauen, wo die Chinesen richtig gut sind und da macht das Investieren Freude.
0: Bleibt noch ein Risiko, also jetzt haben wir ja natürlich Evergrande erlebt, jetzt haben wir aber auch gesehen, dass sie nur eine von den, glaube ich, 15 größten Immobilienfirmen da quasi die Kriterien Verschuldung und Co. Von, äh, vom Staat vorgegeben, sagen eingehalten hat. Dann gibt es ja immer wieder äh, das Problem auch mit den Schattenbanken. Das ist ja auch nichts Neues, also das Bankensystem ist ja da auch massiv aufgeblasen. Also das, glauben Sie, wird weiterhin irgendwie halten?
1: Ähm, halten für wen? Ich muss ja gucken, in so einer Immobilienfinanzierungskette sind ja ganz unterschiedliche Spieler. Auf der einen Seite habe ich die Immobilie, dann habe ich die Bank, dann habe ich den Geldgeber. Dann, und bei den Geldgebern habe ich die Banken selber, dann habe ich die die Schattenbanken, die irgendwie Trust Departments und dann habe ich den, das Ausland. So, Wenn ich die chinesische Regierung bin, bin, dann will ich, dass die Immobilienkäufer äh, ihre Immobilien bekommen unter dem Stichwort sozialer Frieden. Dann habe ich staatliche Banken, die vielleicht einen Teil finanzieren, wo ich sage, okay, als Staat stecke ich einen Teil der Verluste weg. Dann habe ich die Ausländer, wo ich sage, was kümmern mich die Ausländer, wenn die einen Teil finanziert haben, sollen sie doch Geld verdienen damit. Und dann habe ich diese Schattenbanken, das sind nämlich diese trust Partners der Banken, wo da super -Deals gemacht werden mit Superrenditen die dann in solche Immobilienprojekte reingehen. Also da als Staat habe ich doch kein Problem, die Leute ein bisschen auszuhungern und zu sagen, geht ins offizielle Bankensystem, das seid ihr gut aufgehoben, wenn ihr private Deals machen wollt, ist euer Problem. Also da muss man hingucken, wem wird der Staat schaden wollen und ich vermute, es ist nicht der kleine Mann auf der Straße, ähm, sondern wird sehr selektiv, werden manche Leute bestraft für Übermut, Wohlstand oder was auch immer.
0: Wohlstand ließ sich in den letzten Jahren auch mit bitcoin ordentlich nicht schaffen. Ähm, Sie haben vorher schon angedeutet, Sie sind weiterhin Bullish. Die 100.000 nicht ganz. Sie haben gesagt fast, äh, wo geht es denn hin, die Reise in den kommenden Monaten? Und warum soll er steigen?
1: Zunächst mal hatte ja äh, im letzten halben Jahr China versucht, äh, Bitcoin-Produktion auszuräuchern. Das ist auch erfolgreich gelungen. Ähm, damit ist das Angebot eigentlich ein Stückchen zurückgegangen, weil weniger Mining-Kapazität zur Verfügung steht. Und das kann man auch in den Statistiken sehen, dass da eben einfach die, die Anforderungen an das Mining ein bisschen zurückgenommen werden, automatisiert und die Kapazitäten zurückgehen. So, die Nachfrage, die ich ganz langfristig als sehr hoch einschätze, wird tendenziell weiter steigen. Gucken Sie sich gerade an Venezuela. 20 Jahre sozialistische Experimente, hat nicht funktioniert. Das Land ist am kollabieren. El Salvador sagt, wir brauchen Alternative zu unserer eigenen Währung. Wir lassen den Bitcoin als Zahlungsmittel zu. Ich gucke mir den Iran an, wo viele Menschen sagen, ich traue meinem Staat nicht, bevor ich enteignet werde, tue ich mein Geld lieber in Bitcoin rein. Ich schaue meine Frauen mich an und denke... Was will ich mit überschüssigem Geld machen? Wo kann ich es aufheben? Im Safe oder tue ich es vielleicht doch lieber im Bitcoin? Und viele, viele Leute, wie meine Frau und ich, sagen einfach, Bitcoin ist eine gute Alternative zu den klassischen Währungen. Es schützt mich, ich kann es, ich kann es mitnehmen irgendwohin, wenn ich mich nicht mehr wohlfühle. Gold ist schwer, Bitcoin ist beweglich und transportabel. Darum glaube ich, Bitcoin hat sehr, sehr viele Nutzenelemente. Jetzt wird das Angebot verknappt, es wird politisch etwas immer mal wieder in, in Schatten gestellt oder, oder durch Regulatoren ein bisschen äh, attackiert. All das spricht dafür, dass die Nachfrage noch weiter steigt und der Kurs noch weiter steigt. Und ich gucke mal ganz laienhaft auf das Stock-to-Flow-Modell. Da sehe ich erwartete Kurse von 80.000, 90 90.000. Das ist ein Jahr in den Dollar gemessen. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir noch einen ganz guten Sprung erleben können dieses Jahr. Wir haben einen großen Sprung gemacht, Aktuell bei 50.000 Euro ungefähr fürs Bitcoin. Ähm, da geht noch ein bisschen was, aber 100.000 bis Jahresende, das wäre schon ein bisschen verwegen.
0: Also, Sie bleiben weiterhin trotzdem dabei. Ähm, wann sind Sie eigentlich zum ersten Mal eingestiegen? Also, Sie sind ja schon seit äh, einigen Jahren investiert in Bitcoin. Vor fünf Jahren. Okay, das ist ja schon, und damals stand da wo? Das ist, war ja noch relativ... Ja, etwa günstig. 600. Ja, okay, ich habe das anguckt, bei 600. Also wir liegen da
1: mit den, mit den 50.000 doch eher auf der Plusseite. Ja, mhm.
0: das ist gar nicht mal so schlecht. Also herzlichen Glückwunsch. Bei 600, das ist wirklich dann schon ein sehr früher Einstieg gewesen. Auch alle, die natürlich noch deutlich später eingestiegen sind, haben jetzt auch dicke Gewinne. Warum klappt das denn beim Gold nicht? Sie haben vorgesagt, Gold kommt nicht aus dem Quark. Warum sind Sie da nicht bullisch?
1: Ja, ich bin generell, ich, ich tue mich immer schwer mit Rohstoffen. Ähm, der Kollege, der im Nebenzimmer sitzt und sich mit Gold gut auskennt, der sagte, heute gräbt man Gold bis etwa drei Kilometer tief im Boden aus, dann wird es sehr, sehr heiß da unten und es rechnet sich nicht mehr. Und ich habe ihn gefragt und wenn der Goldpreis weiter steigt, dann sagt er, na gut, dann bohren wir eben ein bisschen tiefer. Dann geht man bis vier Kilometer runter und braucht dann vielleicht, ich weiß nicht, eine Klimaanlage oder was man da unten braucht, um das Gold zu fördern. Das heißt, wenn die Nachfrage steigt, steigen die Förderkosten und es kommt mehr raus. Aber die ähm, steigenden Goldpreise führen zu steigender Förderung, das senkt die Goldpreise wieder. Und so geht das immer in Zyklen auf und ab. Wäre Gold eine feste Menge, die man nicht vermehren könnte, dann würde ich Ihre These unterstützen, dass der Preis weiter steigt. Da das Gold aber vermehrbar ist, weil es aus dem Boden geholt werden kann, stütze ich Ihre These eben nicht. Bei Bitcoin ist das anders, da ist die Menge nach oben
0: begrenzt. Hm. Sehen Sie auch, äh, ist Bitcoin als Konkurrenz, also macht es das dem Gold erst recht noch schwer?
1: Genau, ich sehe die beiden in, in voller Konkurrenz zueinander. Ich war Eine private Erzählung, aber ich habe mit meiner Frau wirklich vor ein paar Jahren darüber gesprochen, mit dem Papiergeld äh, wird das halten, kommt man da ran eigentlich, wenn man es wirklich braucht wir kennen die ganzen Geldwäsche-Themen, wenn ich plötzlich mit Geld dann zum Schalter gehe, darf ich das überhaupt ausgeben oder muss ich irgendwelche Fragebögen ausfüllen? Und wir haben gesagt, was sind Alternativen, Gold oder Bitcoin? Und wir haben uns wirklich nach vielem Nachdenken für Bitcoin entschieden, weil es mehr Vorteile hat, als eben Gold hat. Ähm, hätte ich wirklich, wir hoffen, dass solche Zeiten nicht kommen, aber müsste ich auswandern, würde ich vertrieben werden, wie wir es in Deutschland erlebt haben. Kann ich, Bit kann ich Gold mitnehmen? Nein. Kann ich Bitcoin mitnehmen? Ja. Also es ist als Mittel gegen repressive Regierungen sehr gut geeignet. Und das sind 90 Jahre zurück, 80 Jahre zurück, das ist nicht lange her.
0: Das ist doch ein, ich würde jetzt nicht sagen, schönes Schlusswort, aber ein passendes Schlusswort. Herr Leber, herzlichen Dank, hat wie immer großen Spaß gemacht.
1: Vielen Dank auch für die Zeit, die sich mit mir genommen haben. Danke. Sehr,
0: sehr gerne und gerne immer wieder. Und wenn ihr Herrn Leber wieder sehen wollt, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Interview gefallen hat. Und ich glaube, wir haben ordentlich Stoff geliefert zum Diskutieren. Branchen, Aktien, Inflation, Lieferketten, Bitcoin, Gold. Also schreibt doch mal in, in die Kommentare, was ihr davon haltet. Herr Leber, herzlichen Dank und euch herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen jetzt raus. Ciao.